0: La volteé a ver y se me metió el diablo, créanme, la desconocí. No me acuerdo que yo los encerré en la casa de nada. Me acuerdo nada más que fui, se acercó mi suegra a la puerta y me dijo, ¿qué vas a hacer, hijo? Y le dije, pues ni modo, yo se lo dije y le digo vamos. Saqué mi equipo, le tomé una foto y me fui. En las
1: sombra de una vida marcada por el crimen y la violencia, surge la figura enigmática de Jorge Alberto Boca Negra de la Cruz, con una mirada firme y una voz serena, este hombre confesó sin titubear, no maté a nadie que no lo mereciera. A pesar de la oscuridad que rodea su pasado, se describe a sí mismo como una persona tranquila y ajena a los conflictos. Sin embargo, su historia es una paradoja, ya que sostiene que todo lo que hizo durante su tiempo en las calles desempeñando roles de matón y narcotraficante fue puramente por voluntad propia, incluso llegando a afirmar que nunca le obligaron a hacer nada que no quisiera hacer. En la vida de Jorge Alberto Bocanegra se teje un oscuro relato de elecciones y consecuencias, un testimonio que arroja luz sobre los abismos de la violencia y la criminalidad. Su historia nos revela la complejidad de los caminos que pueden llevar a una persona a adentrarse en el mundo de la mafia, del crimen organizado, así como las terribles implicaciones que esto conlleva para las vidas de quienes lo rodean. Originario de Macuspana, Tabasco, Boca Negra, ahora se encuentra tras las rejas, reflexionando sobre una vida que lo condujo por caminos oscuros y peligrosos. Recuerda con claridad que su incursión en el mundo del crimen organizado comenzó en el año 2021, cuando llegó a Cancún, Quintana Roo, escapando de una amenaza mortal en Veracruz. Afirma haber vencido a la muerte en más de una ocasión incluso, llegando a tomar la vida de aquellos que intentaron acabar con la suya. Su historia, llena de sombras y contradicciones, se revela como un testimonio intrigante de un pasado en el que la línea entre víctima y verdugo se desdibuja peligrosamente. Antes de adentrarse a Cancún, el hombre conocido como El Capo compartía su vida con su esposa en Chapa durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, su historia daría un giro dramático cuando sus perseguidores siguieron su rastro con la intención de acabar con su vida, pero él tomó la de sus captores y escapó de la ciudad.
0: Yo lo entré por necesidad, fue voluntad propia. No necesitaba yo ni el dinero ni el trabajo. Solo que me gusta la vida, pero amo la muerte. No siento la tristeza por nadie. Ni por mí mismo. No me arrepiento de nada de lo malo que yo he hecho. Porque solo Dios me va a juzgar. A mí un ser humano no me va a decir nada.
1: A pesar de su certeza de que será Dios quien finalmente le juzgará por sus acciones, este hombre no alberga arrepentimiento por los actos que ha cometido, vive con plena conciencia de que ha caído y que, por lo tanto, pasará el resto de sus días detrás de las rejas. Su primera incursión en el mundo criminal ocurrió a los 17 años, cuando comenzó con el robo de vehículos por la necesidad de dinero, pero fue hasta la edad de 27 años, apenas dos años después de haber sido liberado de prisión tras cumplir una condena de cinco años por robo de vehículos que comenzó su carrera como matón, pero no nos adelantemos. La vida de Bocanegra transcurría tranquila como llantero en una vulcanizadora, pero su destino cambió radicalmente cuando, tres meses después de haber iniciado su trabajo, un amigo le propuso una invitación que no necesitó mucha reflexión, unirse a un grupo de ladrones de automóviles. Este paso marcó el inicio de una década de inmersión en el mundo del crimen. Durante ese periodo también lidió con su propia batalla personal, ya que a partir de los robos fue que comenzó su periodo como consumidor de… Ya sabes a cuál me refiero este polvo blanco durante 10 largos años. Sin embargo, cuando arribó a Cancún, algo en él cambió drásticamente y decidió dejar atrás ese oscuro capítulo de su vida. Boca Negra dio entonces un vuelco inesperado en su vida cuando, sin trabajo y con una esposa e hija a su cargo, encontró inspiración en el tío de su pareja, quien llevaba una vida en el mundo del narco y siempre parecía nadar en dinero, en teoría, o era lo que creía él con la esperanza de asegurar un futuro mejor para ellos, me refiero a la familia, decidió seguir los pasos de su familiar. Inicialmente, su tío se mostró con resistencia a reclutarlo, pero finalmente cedió ante su insistencia.
0: Lo hice, digamos, por necesidad, que nada eh, ¿cómo es? nada, este, nada, justifica un mal que tú haces, Porque digamos que por un bien. Pero pues me quedé sin trabajo, tenía una hija y mi esposa. Y pues su tío a eso se dedicaba, yo veía, ¿no? Que está rayado gasto y eso, y le dije, no, pues yo quiero hacer lo mismo. Y, y le dije, hey, dame chamba, y me decía, no, es que eres el, sobrino de, eres el marido de mi sobrina, que no, no hay falla, le digo, no. Y sí, pues entré, ¿no? Eh, tuve tres veces caí en la fiscalía, pero pues dos veces me fui, la última ya no.
1: Sin embargo, lo que parecía ser una entrada al mundo del narco estuvo marcada por la sombra de la ley. Aunque estuvo en peligro de ser atrapado por su asociación con el mundo criminal, su destino dio un giro trágico el día en que disparó a su esposa, un acto que lo llevó finalmente tras las rejas. Todo sucedió cuando la pareja se encontraba en una fiesta.
0: Mi esposa era de las que le, le valía madres todo, ya ebria. Sí, para ella no debía freno. Y pues si estábamos en una fiesta, nos invitaron. Yo era encargado, comandante. Ah, me acordé de recordarlo porque me da nomás. Este era invitado por sus compañeros
1: criminales para que actuara de cierta forma como encargado. La fiesta se encontraba a siete casas de su vivienda y cada que salía se encontraba con un hombre que se reía de él, incluso llegando a decir que la risa era muy natural, pero no entendía por qué tanta gracia. Boca Negra siguió tomando, dieron las 11 de la noche y salió a su casa y cuando volvió a regresar a la fiesta, el mismo hombre se seguía burlando de él y esto lo mantenía con mucha intriga de cuál era el motivo de su burla. Cuando dio la una de la madrugada, volvió a salir y Boca Negra llegó a mencionar que se encontraba más prendido, algo así como más enojado en México. Así que sin dudarlo fue a su casa por su arma, cargó la pistola y se dirigió a su esposa y le dijo voy a matar a alguien. Su esposa le preguntó si estaba acaso loco y él afirmó que sí. Ella lo convenció que mejor siguiera tomando y así siguieron por un rato. Sin embargo cuando dieron las 2 de la mañana volvió a suceder lo mismo. El hombre lo miraba y se reía de él. Ahora más enojado se dirigió a su esposa y le dijo ahora sí vas a ver. Refiriéndose a que le dispararía a la persona que se estaba burlando o es más carcajeando de él. De un momento a otro su esposa se encontraba de frente al hombre y pasó por la cabeza de boca negra que el sujeto se reía bien a ella. Entonces, enojado, fue con su arma hacia él y le mencionó que si volvía a ver a su mujer, le iba a disparar. Este hombre le dijo que él tenía su pareja y no estaba interesado en su mujer, pero Boca Negra no le creía, así que de un momento a otro salió la hermana del hombre que estaba a punto de ser acribillado, pidiéndole que no le hiciera nada. Como ya se conocían, dejó las cosas como estaban, se disculpó y se fue. De regreso ya estaban todos tranquilos, todo hasta ese momento se encontraba bien. Parecía que sería una noche tranquila y se irían a descansar, pero la situación cambió en la mente de Boca Negra cuando por celos hizo lo impensable.
0: llegamos hasta la casa, bajó mi suegra. Ahora, ¿qué pasa? Ya le empiezo a explicar yo a la señora, pero mi esposa está prendida. Y me dice, no, este casi le metió el diablo y... La volteé a ver pues se me metió el diablo, créanme, la desconocí. No me acuerdo que yo los encerré en la casa de nada. Me acuerdo nada más que fui a donde tenía que ir, marqué, pedí permiso, me dijeron sí. Y pues me dice, no, pues sí, arre, ¿cómo va? Sin pensarlo, subí, tardé en pensarlo lo que subí las escaleras, 10 escalones. Se acercó mi suegra a la puerta y me dijo, ¿qué vas a hacer, hijo? Y le dije, pues ni modo, yo se lo dije y le digo, vamos saqué mi equipo, le tomé una foto y me fui
1: dentro del turbio código de los sicarios Boca Negra siguió un perturbador ritual antes de llevar a cabo el acto atroz, solicitó permiso a sus jefes para terminar con la vida de su pareja, de su esposa, los cuales le dijeron que sí, sellando el trágico destino de su aparente amada, simplemente por celos el hombre tomó sus cosas, le tomó una foto al cuerpo de su esposa y se fue. Cuando salió de la habitación se dio cuenta que su suegra y su hija se encontraban ahí. Sintió tanto remordimiento que cuando llegó con su jefe le pidió que le quitara la vida, pero este no quiso. Boca Negra no recuerda qué más sucedió ese día.
0: Me yo matado mejor. No pienso acá adentro porque pues no, no, pero pues allá afuera era mejor. Acá como que allá estoy, ya no me va a pasar más nada, no me voy a dejar de nadie. No me meto en problemas, de hecho, con nadie me meto, pues. Las veces que he estado en castigo es por voluntad propia. Yo mismo lo busco y me voy para cambiarme de área. Pero de ahí no, no soy agresivo con nadie, al contrario. ¿Qué te pasó ese día? No lo conocí. Es que ella me dijo si le metió el diablo y sí. Estaban encerrados en la casa. Yo no me acuerdo que les quité la llave. No me acuerdo de nada. Solo me acuerdo que subí, disparé, tomé la foto y me fui. Nunca me acuerdo de que yo los haya encerrado. Nada, nada, nada en absoluto.
1: A pesar de afirmar que no rinde culto a la muerte, hablando de otra cosa, Boca Negra revela una relación retorcida con ella. Cada vez que se enfrentaba a la tarea de desvivir a una persona, confiesa que encontraba en eso una extraña liberación de su estrés acumulado. En sus propias palabras, no me gustaba echar plomo, lo descutizaba. que sufran el día que a mí me agarraran iban a hacer lo mismo. Su relato es una perturbadora exploración de la psicología retorcida de aquellos que han sucumbido a los abismos más oscuros de la violencia y la muerte pero en medio de las sombras que rodean su vida se alza la preocupación por el futuro de sus hijos quienes todavía desconocen la verdadera identidad de su padre atrapado en la prisión a causa de sus terribles actos de igual forma anhela fervientemente que ninguno de ellos siga sus siniestros pasos en el mundo del crimen organizado aunque es consciente de que es una posibilidad que podría materializarse la pregunta que ha atormentado a su madre sobre cuándo y por qué dejó de interesarse en su familia y prefirió la violencia permanece sin respuesta para Boca Negra y para el resto del mundo su propia desconexión de los lazos familiares es un enigma que no puede resolver, lo que sí se sabe con certeza es que de no haberse adentrado en el siniestro mundo del narco, su pasión por las matemáticas lo hubiera llevado por un camino muy distinto, no sé, pro probablemente como contador. De igual forma, la ambigüedad que rodea sus acciones desde solicitar permiso para cometer un asesinato hasta su extraña relación con la muerte, pinta un cuadro inquietante de la psicología humana en circunstancias extremas. A medida que enfrenta su condena y reflexiona sobre la vida que ha dejado atrás, nos muestra que las repercusiones de sus acciones se extienden más allá de él mismo, afectando a sus seres queridos, en especial a sus hijos. Ahora se enfrenta al amargo hecho de que no podrá presenciar más el crecimiento de sus hijos, una carga emocional que lo llena de incomodidad y pesar en sus días tras las rejas. Su historia de igual forma, es un recordatorio de cómo las decisiones pueden forjar destinos insondables con repercusiones que abarcan generaciones enteras. Si te gustó este video, hay que agradecer o darle crédito a esta chica que se llama Niño de Rivero, que tiene un podcast que se llama Penitenciaría. Penitenciaría. Te voy a estar dejando aquí abajo la liga. Las, de hecho las entrevistas están muy buenas, que hay uno que es de una niña, de una madre que mató a una niña, calcetitas rojas, igual te puedo hacer ese video, déjame en tus comentarios aquí abajo y te digo, te voy a dejar la liga del podcast de esta chica. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video.